0: 안녕하세요 농장입니다 캡틴마블 때와 비슷하게 어벤져스 엔드게임 ost를 주구장창 듣고 있습니다 ost 음악 순서가 영화 내용 진행 순서랑 거의 비슷해서 영화 장면이 머릿속에서 막 되살아나더라고요 듣고 싶으신 분들은 유튜브 뮤직 가셔서 영어로 어벤져스 엔드게임 치시면 바로 들으실 수 있어요 세상 참 좋아진 것 같아요 아직 극장에서 상영 중인 영화 ost를 인터넷으로 바로바로 바로 그것도 무료로 들을 수 있고 정말 신기합니다. 마블영화전문팟캐스트 마블영화 뉴스 52회 오늘은 엔드게임 이후의 전개에 대해서 좀 이야기를 해볼까 합니다. 뉴스는 아니고요. 그냥 잡담이에요. 엔드게임 이후의 마블 시네마틱 유니버스에 대해서 주저리 주저리 해보도록 하겠습니다. 10년의 대장정이 끝났는데 다음 10년은 어떻게 펼쳐질까 생각해보면 재밌을 것 같아요. 모든 가능성이 열리는 지금 현재 상태에서 어떤 변수가 있고 팬들은 저는 뭘 원하는지 이것저것 살펴볼게요 일단 현재 제작이 확정되어 있는 영화를 보면 닥터스트레인지 2, 블랙팬서 2, 이터널즈, 블랙위도우, 가디언 즈 오브 갤럭시 3 이렇게 다섯 개 있는데 닥터스트레인지 2에서는 나이트메어 같은 새로운 초대형 빌런이 나올 것 같고 아니면 원에 나왔던 도르마무도 아직 처치한 건 아니니까 다시 나올 수 있을 것 같고요 블랙팬서2에서는 블랙팬서뿐만 아니라 슈리의 활약이 특히 기대가 됩니다 실제로 슈리의 인기가 굉장히 높은 편이고 코믹스에선 슈리가 블랙팬서 자리를 차지한 적도 있기 때문에 비중이 제 생각엔 훨씬 커질 것 같아요 지금보다는 몇몇 추측 중에 재밌는 건 슈리가 블랙팬서가 되는 게 아니라 그 천재적인 머리를 이용해 차세대 아이언맨이 되는 설정이었는데요 전 슈리가 아이언하트가 되어도 굉장히 재밌게 전개될 것 같다는 생각을 합니다 토니에 비해서 훨씬 어리긴 해도 천재인 건 변함이 없고 슈린 역시 천재적인 머리를 쓸때 가장 멋있으니까요 그리고 이터널즈는 아직 안젤리나 졸리 랑 마동석 외에는 별로 뭐 알려진 게 없고 블랙위도우는 글쎄요 프리퀄 이야기만 나오면 좀 섭섭할 것 같다는 생각은 드는데, 현재 상태에서는 프리퀄로만 나오는 게 가장 유력하긴 합니다. 그리고 가디언즈 오브 갤럭시 3에서는 새롭게 노바와 아담 워록이 등장하지 않을까 추측을 해봅니다. 아담 워로기아 가디언즈2에서 쿠키 영상이 언급이 되었고 노바는 뭐 모르시는 분들한테 잠깐 말씀을 드리면 우주 경찰 정도로 생각하시면 될것 같고 캐릭터 인기도 꽤 많고 점점 차세대 mcu가 우주로 향하고 있기 때문에 딱 적합하다는 생각이 드네요 브루스 베너 헐크 캐릭터는 계속 나올지 그리고 시 헐크는 영화로 데뷔를 할지 드라마로 데뷔를 할지 뭐 감은 전혀 안 잡히고요 앤트맨과 와스프 차기작에서는 엔트맨 스캇의 딸 캐시가 본격적으로 활약을 할것 같고요 캡티마블 2나 3에서는 마리아 람보의 딸 모니카 람보도 성장을 하지 않았을까 생각을 합니다 엔드게임이 5년 타임점프를 했기 때문에 이전 영화에 나온 꼬맹이들이 다 성장을 했겠죠 만약에 캐시와 모니카가 전부 히어로로 등장을 한다면 여성 히어로로만 이루어진 에이포스 등장의 가능성도 있는데요 엔드게임 후반 전투에 캡틴 마블이 건틀렛 가지고 돌파하기 전에 여성 캐릭터들이 결집하는 장면 있잖아요 이런 느낌으로 에이포스가 등장해도 괜찮을 것 같습니다 멤버는 뭐 생각해보면 와스프가 리더를 하면 되고 캡틴 마블, 발키리, 슈리, 모니카 람보, 쉬어크 페퍼포츠, 캐시 이렇게 다들 모여서 에이포스가 되면 꽤 멋진 그림이 되지 않을까 싶습니다 아니면 여기서 어린애들만 딱 뽑아서 영 어벤져스를 만들어도 괜찮을 것 같고요 다음은 상치 캐릭터도 나올 예정인데 쿵푸 영화 장르니까 조금 어른스런 느낌의 영화가 될지도 모르겠는데요 상치가 과연 아시아 관객들의 사랑을 받을 수 있을지 저 개인적으로는 좀반신반의 상태입니다 저는 아시아인 히어로가 활약하는 모던한 스타일이나 SF 스타일을 바라는데 동양인 스테레오 타입의 판에 박힌 쿵푸 영화가 나오면 어떡하나 약간은 걱정을 하고 있어요 물론 마블이 알아서 잘하겠지만 상치는 관련 스틸샷이나 포스터를 봐야 좀 감이 잡힐 것 같습니다 그 외에 스칼렛 위치, 팔콘, 윈터 솔져, 로키는 드라마 쪽으로 다 빠졌고 호크아이도 아마 드라마 쪽으로 빠질 거고 웬만하면 마블 시네마틱 유니버스 멤버는 대부분 세대 교체가 될듯 싶어요 제가 생각하는 가장 큰 변수는 스파이더맨입니다 소니 쪽에서 베놈으로 돈을 많이 벌었고 스파이더맨 뉴 유니버스로는 돈을 엄청 많이 벌지는 못했지만 아카데미상을 받을 정도로 평이 좋았기 때문에 본격적으로 스파이더맨 유니버스를 더 확장할 것 같아요 베놈2도 나올 거고 스파이더맨 뉴 유니버스 2는 물론 스파이더, 그웬 같은 스피노프 작품도 나올 예정인데 여기서 마블 시네마틱 유니버스의 스파이더맨이 어떤 역할을 할지 주목이 됩니다 파프롱후의 스파이더맨도 마블 시네마틱 유니버스의 스파이더맨이지만 소니가 1차 권한을 갖고 있으니 마블 시네마틱 유니버스의 스파이더맨이 소니의 스파이더 유니버스에 나올 수도 있는 거예요 지금까지처럼 계속 마블 시네마틱 유니버스 스파이더맨 소니 스파이더맨 유니버스. 이렇게 따로 갈지 아니면 어떻게든 크로스오버가 있을지 이것도 지켜보는 재미가 있을 것 같습니다. 스파이더맨 하니까 생각나는데 얼마 전파프로몸 트레일러에서 멀티버스라는 단어의 언급이 있었어요. 영화 닥터 스트레인지에서 멀티버스가 언급된 이후로 두 번째인데요. 말 그대로 여러 가지 차원이 멀티, 여러 개 존재한다는 뜻입니다. 그래서 혹시 마블 시네마틱 유니버스 캐릭터들이 본격적으로 다른 차원을 여행하는 이야기가 나올지도 모르고요 다른 차원을 여행한다고 하면 다른 세계관과의 크로스오버가 더욱 쉬워지겠죠 마지막 의문은 엑스맨과 판타스틱4는 언제 나오냐? 요건데요 둘다 영화가 이미 있긴 하지만 지금까지는 다 다른 스튜디오가 제작을 했죠 그래서 마블 시네마틱 유니버스를 만든 마블 스튜디오가 직접 엑스맨, 판타스틱4 얘네를 만들면 다를 것이다 같은 기대감이 있잖아요 특히 지금까지의 판타스틱4는 정말 재미없기로 소문이 나 있기 때문에 팬들은 부디 마블스튜디오가 판타스틱4를 제대로 다시 만들어줬으면 하는 바람이 있습니다 저도 물론 그렇고요 판타스틱4 보지도 않았어요 그렇게 기대를 합니다만 제예상으로 마블스튜디오가 한동안은 엑스맨과 판타스틱4는 건드리지 않을 것 같습니다 팬들이 야 마블 시네마틱 유니버스 버전을 기대하겠지만 일반 관객들은 마블 시네마틱 유니버스인지 아닌지 별로 신경 안 쓰거든요 그런 사람들이 또 엑스맨, 판타스틱 4를 보면 은또 엑스맨이야? 또 판타스틱 4야? 그럽게 재미없었는데 또 나와? 이런 반응이 나올 수 있기 때문에 한동안은 묵혀놓을 것 같다는 게제 어 개인적인 생각입니다 어벤져스 엔드게임 박스오피스 총 매출이 전세계 1위 아바타를 맹추격하고 있습니다 현재 엔드게임 기록이 약 3조원 아바타가 약 3.3조원으로 엔드게임이 1위 기록을 갱신하려면 3천억 정도를 더 벌어야 하는데 이게 가능할 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 약간 간당간당해요 이제 개봉 약한 달이 거의 다 되어가는데 엔드게임이 워낙 초대형 축제라 그런지 관객 하락 속도도 꽤 빠른 편입니다 볼 사람은 이미 다본 거죠 그 마지막 스퍼트를 얼마나 길게 달릴 수 있을지 여기에 주목을 해봐야 될것 같아요 청취자 의견 읽어보도록 하겠습니다 유튜브의 윤서 형님 오 요즘 2회 전부터 방송 분량이 증가했네요 분량 15분 넘을 때 행복합니다 행복하게 느껴주셔서 정말 감사합니다 제가 엄청 능숙하게 뭐 방송 진행을 하는 것도 아니고 퇴근하고 시간 남을 때마다 짬짬이 녹음하는 뭐그 정도인데 이런 허접한 방송에도 고정적으로 들어주시는 분들이 계신 것 같아서 정말 감사하고 계속 열심히 하겠다는 그 동기부여가 됩니다 윤서영님 댓글 달아주신 거 정말 감사드리고 다음 댓글은 팝방의 마블 매니아님 엔드게임에서 캡틴에게 방패를 물려받은 팔콘이 이 의상으로는 나오지 않았으면 하네요 팔콘 지금 스타일이 더 멋져서요 농장님 이제 함께 스파이더맨 2를 기다리면서 날이 더운데 더위 조심하시고 건강 챙기세요 그 모바일 게임 마블 퓨처 파이트에 나온 캡틴 아메리카 방패를 들고 있는 팔콘 캐릭터가 있나봐요 그 스크린샷을 올려주셨는데 굉장히 화려합니다 굉장히 화려하고 정말 <웃음> 저도 이런 스타일로 뭐 코믹스는 괜찮은데 영화에선 이런 스타일로는 안 나왔으면 좋겠어요 코스튬 하니까 생각이 난 건데 예전에 스칼렛 위치를 에이지 오브 울트론 때 캐스팅을 할때 감독이 스칼렛 위치 배우 엘리자베스 월슨한테 그랬대요 당신에게 맡기고 싶은 배역이 스칼렛 위치라는 캐릭터인데 집에 가서 스칼렛 위치라는 이름을 인터넷에 검색을 했을 때 어떤 코스튬이 나올 것이다. 코믹스 배경, 코믹스 캐릭터가 입는 코스튬이 나올 것인데, 그 코스튬은 절대 영화에서 입지 않아도 되니 걱정하지 말아라. 이렇게 말을 했다고 하더라고요. 굉장히 진지한 내용의 코믹스인데도, 코스튬은 왠지 굉장히 과장되고, 전혀 멋있다는 생각이 들지 않습니다. 영화 쪽이 정말 코스튬은 잘 만드는 것 같아요. 아무튼 저도 이렇게 화려한 팔코는 나오지 않았으면 합니다. 다음은 우라만 맹경골드님. 연속으로 다신 댓글을 시간순으로 읽어볼게요. 일단 스파이더맨 홈커밍의 설정 오류가 있네요. 엔드게임을 통해 대부분 마블 시네마틱 유니버스의 타임라인이 개봉한 연도에 맞춰져 있는 게 확인됐는데요. 다만 엔드게임은 인피니티 워로부터 5년 뒤라 2023년이죠. 2014 타노스가 9년 뒤 미래에서 왔다고 확인까지 해줌. 인피니티 워가 2018년인데 스파이더맨 홈커밍의 시점이 2020년이네요. 뉴욕 전투로부터 8년 뒤로 나오니. 맞아요, 이거는 홈커밍 개봉 당시에도 굉장히 논란이 많이 됐었고요 어, 팬들이 항의를 하니까 제작자 마블스튜디오 측에서도 시인을 했습니다 이거는 오류라고 이거는 8년 뒤가 말이 안 됩니다 타임라인이 말이 안 되고 마블스튜디오 측에서도 확실히 실수라고 인정을 했기 때문에 8년 후는 실수입니다 계속 이어서 읽어볼게요 방송 잘 들었습니다 항상 분량이 아쉬워요 토니가 1970년생인 건 저도 확실치는 않은데 엔드게임에서 1970년에 토니를 임신 중이라 했으니 70년생 아니면 71년생일 건데 그 중에서 로다주의 실제 나이 65년생에 가까운 70년생이라 예상했습니다 네 그냥 저는 검색을 해봤고요 방금 검색을 해보니까 네 말씀하신 것처럼 1970년생이 맞습니다 생일이 5월 29일 1970년 5월 29일로 나오네요 그래서 70년생이 맞고요 다음은 스파이더맨 홈커밍에서 마블 스튜디오 로고 나오는 장면에 나오던 음악이 이번 파 프로 홈 트레일러 마지막에도 나오더군요. 혹시나 해서 찾아보니 이거네요. 유튜브에서 스파이더맨 띠송 1960s. 스파이더맨 애니메이션 주제곡. 이런 깨알 디테일 좋습니다. 맞아요. 제가 이 노래를 처음 들은 게뭐 애니에서 들은 건 아니고, 샘 레이미 감독의 스파이더맨2에서 피터가 피자 배달 알바 잘리고 혼자 밤에 이렇게 침울해 있는데 어떤 아시아인 아줌마가 바이올린 켜면서 그 노래를 하죠. 스파이더맨 노래를. 피터 파커가 주인공인 스파이더맨 영화인 이상 이 노래는 어떻게든 계속 리믹스로 들어갈 것 같습니다. 그리고 마지막이 오늘 보니 아이언맨3 쿠키 영상에 나오네요. 1983년에 14살이었다고 했으니 1970년생이 맞겠네요. 여기서 어벤져스 캐릭터들 중에서 가장 나이가 어리고 가장 나이가 많은 애는 누구일까 생각을 해봤는데요 가장 나이가 많은 건 캡틴일까 생각을 했는데 토르입니다 토르는 뭐천 살이 넘었다는 설정이기도 하고 가장 나이 어린 건 스파이더맨인가 슐인가 싶었는데 비전이었어요 비전은 뭐열살도안 됐죠 세살때 죽은 건가요? 마지막 댓글은 바닐라무스님 방송 잘 들었어요 동자님 토르의 영화는 정말 정말 바라옵니다. 예상이 적중하시길 간절히 바라보겠습니다. 아 그리고 엔드게임에 삭제된 장면이 정말 많다고 하더라고요 예저, 예를 저예 들어서 토르가 발키리한테 왕위를 넘기고 떠날 때 발키리가 토르 어깨에 손을 올렸다는데 토르는 그게 키스하는 건줄 알고 들이대다 발키리에게 거절당하는 신도 있었다고 하고요 토니가 핑거스냅을 할때 타노스처럼 미지의 세계로 넘어가 성인이 된모건을그 딸이죠. 모건을 만나서 본인의 죽음에 대해 이제 그만 쉬어도 된다는 딸의 용서와 허락받는 장면이 있었다고 하네요. 이 장면은 꽤 후반작업도 됐었는데 최종에서 어른이 된 딸과의 유대감이 이해되지 않을 것 같아서 빠졌다고 하더라고요. 그 외에도 좀 있다고 하는데 아 그냥 다 넣어줬으면 좋았을 걸 생각이 들어도 3시간도 너무너무 짧았잖아요 네 저는 그 딸을 만나는 장면 얘기는 들었는데 발키리하고 키스하는 건좀 오해하는 시는 처음 듣네요 그냥 넣어줬어도 웃겼을 것 같은데 어 그렇습니다 약간의 루머... 루, 완전 루머는 아니고 약간 반반인데 발키리가 아마도 캡틴 마블과 커플이 될 거라는 얘기가 있습니다 뭐 토르가 배가 나오고 외모관리가 안되고 수염도 너무 많고 그런 것도 있었겠지만 애초에 발키리는 남자한테 관심이 없는 걸지도 모르겠어요 그리고 네 토니 핑거스냅 때 성장한 딸을 만나는 장면 아직 관객들이 영화를 보는 입장에서 모건 스타크를 본지 얼마 안 됐기 때문에 갑자기 성장한 모건 스타크가 나와서 토니를 용서한다고 해도 그렇게 뭔가 정서적으로 연결되는 느낌이 없을 것 같아요 토니의 마지막을, 마무리를 어, 토니가 편히 눈 감을 수 있게 그렇게 마지막 한마디를 건네주는 사람이 페퍼여서 정말 다행이었다고 생각을 합니다 저 그때 눈물 났다니까요 진짜 눈물이 정말 많이 흘렀습니다 국내 최초 마블 영화 전문팟캐스트 마블영화 뉴스는 팟빵 아이튠즈, 파프리카 또는 유튜브에서 마블영화뉴스라고 검색을 하셔서 들어오시면 되고요 청취자 의견 또는 질문은 댓글 달아주시면 다음 방송에서 읽고 답변을 해드립니다 이제 약 3주 후면 엑스맨 다크 피닉스가 나오는데요 재미가 있을지 없을지 약간 반신반의긴 하지만 그래도 지금까지 우리가 함께했던 엑스맨 프랜차이즈의 완결성 영화니까 기대가 됩니다 엑스맨을 기다리면서 마블영화뉴스 52회는 여기서 마치고요. 다음 주말에 53회로 돌아오겠습니다. 감사합니다.